0: Vény nélkül. A Klubrádió Rádió egészségügyi magazinja.
1: Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktoriát hallják! Az eccéma általában egy nagyon elhúzódó és visszatérő probléma. Ki találkozott már vele, az pontosan tudja, hogy mennyire macerás ennek a kezelése. A kezelésbe egyébként a gyógyszereken kívül természetes anyagokkal is bele lehet szállni, illetve lehet, hogy érdemes már ezekkel kezdeni a terápiát. A részletekről beszélgetek dr. Budai Mariana szakgyógyszerészsel. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az eccéma egy viszonylag gyakori probléma. Tehát akár a patikába beszélő betegeket nézzük, akár a bőrgyógyászhoz forduló betegeket, vagy a gyermekorvoshoz forduló szülőket, akik a gyermeküket viszik oda. Sajnos egy gyakori problémáról van szó. Piros, viszket, csúnya, zavaró, esztétikai megjelenést kölcsönöz. Nedvezdő lehet, ami miatt felülfertőződhet. Több szempontból is problémát okoz. Általában ráadásul egy hosszantartó korképről van szó, amitől nem lehet egyszerűen szabadulni, hanem hanem újra-újra felfellángolhat, tehát többször megkeserítheti az embernek az életét. Ez jelenti a legfőbb problémát kapcsolatban, és sajnos azt kell mondani, hogy nagyon sokak életét ez végig kíséri. Mm. Ugyanis az első problémák már csecsemőkorban jelentkezhetnek, tehát néhány hónapos csecsemőknél az arcon, a fejbőrön, nagyon gyakran a pelenkázott, ugye nedvesen tartott bőrterületen, uh-huh. vagy akár mondjuk az ritkább a végtagokon is jelentkezhetnek ezek a pirosas, pörkös felületű léziók, területek, és igazán makacsoknak bizonyulnak elmúlás szempontjából. Sok gyereknél elmúlnak három-négy éves korra, de aztán később, hogyha stresszesek, vagy tudományzó környezeti tényezőknek vannak kitéve, például légszennyezettség, irritáló kozmetikumok, bizonyos gyógyszerek szedése, vagy akár a száraz levegő télen és ősszel, hmm. és ugye itt vagyunk, hogy miért rosszabb az egész hmm. probléma télen és ősszel, a problémák vissza-vissza térhetnek, újra felfellángolhatnak, tehát úgy tűnik, hogy az ember ezektől sosem tud megszabadulni. Hmm. Tehát mindig vannak bizonyos okok vagy ingerek, amik újra- újra visszahozhatják a problémát.
1: Tehát akkor igazából ez a baja kezelésében, hogy a konkrétan a kiváltó, tehát hogy annyi minden váltja ki, hogy nem lehet megszüntetni ugye minden faktort, ami, ami, ami a problémát okozhatja.
0: Igen, sajnos van egy genetikai hajlam, tehát ez részben öröklődik. Ez még nem jelenti azt, hogyha valakinek a szülei mondjuk excémásak, akkor ő biztos, hogy az lesz, de sajnos nagy az esélye, uh-huh. főleg, hogyha stresszes, főleg ha száraz a levegő, főleg ha olyan sampont, olyan kozmetikumot használ, tehát milliók felsorolható, ami aztán ezt előhozhatja.
1: Hogyha valaki találkozik ezzel a problémával, mi itt az első lépés, hogy milyen gyógyszerekkel kezdik el egyáltalán kezelni, hogyha gyógyszerekkel kezdik el kezelni, tehát hogy mi mi a protokoll ilyenkor?
0: Igen, egyre inkább a durva gyógyszerek felé haladhatunk, ugyanis a legelső lépés az még nem is a gyógyszer kategóriát jelenti, hanem a legelső lépés az a kiváltó kerülését már, amennyiben az lehetséges. Tehát, hogyha például rájövünk, hogy valamelyik sampontól vörösödik ki rendszerint a homlokunkon a bőr, akkor az jó, hogyha kerüljük. Vagy a lakásban télen például nem állt párásítani, hogy 40-60 között legyen a relatív páratartalom, akkor uh-huh. kisebb az esélye például annak, hogy kiújulnak a panaszok. Tehát tenni kell az ellen, hogy kialakulhasson a probléma. Másik dolog pedig az, hogy legelőször vannak vény nélküli kenőt, uh-huh. krémer, azért jó szolgálatot tehetnek, ezek sokszor gyújtművény alapúak, vagy van egy jó termék szopott, a az úgynevezett dermokozmetikumok. Uh-huh. Ezek valahol a bölgyődjelzeti termékek és a kozmetikumok határán vannak, de kizárólag patikában vásárolhatók meg. Uh-huh. Ezek általában menteset tartósítószerektől, színezékektől, és köztük vannak olyanok, olyan dermokozmetikumok, amiket kifejezetten extrémás betegek bűrének ápolására fejlesztettek ki, tehát ilyennel is érdemes próbálkozni. Illetve hát van sok természetes megoldás, is amit érdemes bevetni azelőtt, mielőtt még steroidokra kerül a sor, vagy például, hát most már a steroidoknál vannak újabbak is, ugye ilyen szereket is alkalmaznak, vagy monoklonális antitesteket is, ha hmm. nagyon súlyos a helyzet.
1: Az leti fennről az ember. Ben, hogy, hogyha már arról van szó, hogy száraz a bőrünk, és ettől van a probléma, hogy akkor megpróbálom áztatni a bőrömet, kvázi, hogy kívülről adjak neki hidratációt. De úgy tudom, hogy ezért ez elég kontraproduktív, nem feltétlenül lesz ez jó, hogyha ezt csinálom.
0: Igen, ez nagyon érdekes. Tehát száraz a bőröm, akkor beviteltem ülök uh-huh. a forró meleg vízben. Na és pont ez az, ami baj lehet, ugyanis a forró vízben fürdés, ahogy mondta, kontraproduktív, tehát pont az ellenkező hatást váltja aki még jobban kiszárítja a bőrt. Akinek kiszáradása, ez címára hajlamos a bőre, annak rövid zuhanyozás javasolt csak, és meleg vízben, vagy langyosban, tehát ami úgy kellemes számára, de semmiképpen nem forró vízben. Uh-huh. Az, az, az ilyen különféle főzősós fődőket, forró el kell felejteni ebben uh-huh.
1: az esetben. És a különböző olajok, hogyha mondjuk ezeket teszem a fürdővízbe, az segít, vagy ezeket is inkább mint a zuhanyozáskor érdemes használni, mint amikor a teafaolajat, kókuszolajat mondják, hogy ez jó lehetek címára.
0: A legjobb az, hogyha lezuhanyozik az élető, és a tehát nem dörzsoli meg azt a bőrterületet, ami érintett a ex-témában, és azt szokták mondani, hogy három percsen belül kenje be valami ö, olajos megfelelő készítménnyel, illetve már az uhanyozáshoz is használjon kíméletes ö, olajos készítményt.
1: De ez elég egyébként?
0: Hogy Van, akinél igen, tehát kezdeti fázisban ez elég lehet, vagy ha a fellángolás nem durva, akkor ez elég lehet, uh-huh. illetve mondom azt, hogy, hogy hegyműszerről lenne szó, uh-huh. karbantartáshoz elég lehet. Uh-huh. Tehát aki tudja, hogy ez a őre, ezt a hajlamos a gőre, annak nem árt ezt a procedúrát. Tehát ezt az olajos tuszfürdés, és tuszfürdő, illetve a után három percen belül a megfelelő készítmény alkalmazása. nem már, hogyha ezt a procedurát rendszeresen vízis csinálja, akkor is, amikor épp nem akutak a tünetei. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Tehát megelőzés céljából. Ha akutak a tünetek, lehet, hogy ez már kevés, akkor viszont vénkötele szteroidokra van szükség.
1: Ezek viszont már át szedhető gyógyszerek? Nem, elsősorban helyileg alkalmazott ah.
0: szteroidokról van szó, sőt, nagy részt helyileg alkalmazottakról, tehát kenőcsökről, krémekről. Napara általában krémeket rendel az orvos, mert az nem annyira fénylik, nem tudja annyira feltűnővé az eszémás bőrtérletet, nem hagy a ruhán foltot a szokott zsírosabb jellegű kenőcsöket felírni, szintén szteroidosakat
1: De jól szerintem ez gyulladás csökkentésre alkalmas, vagy a teljes kezelésre, vagy a teljes probléma eltüntetésére jó lehet a gyógyszer, vagy ehhez még mindig kellenek azért más praktikák is, vagy dolgok, hogy eltűnjön teljesen?
0: A szteroidok azok erős gyulladás csökkentők, viszonylag erős gyulladás csökkentők, tehát viszonylag hamar gyakorlatilag néhány napon belül eltüntetik a viszketést, a kivörösödést, azt a, azt a hőérzetet, amivel ez az egész jár. Tehát nagyon gyorsan javítanak a panaszokon, azt lehet mondani, de véglegesen nem tudják meggyújtani a problémát. Tehát véglegesen sose fog megszűni, de rendkívül gyorsan és látványosan javítanak rajta, arra viszont ügyelni kell, hogy terület tartalmú kenőcsöket egy adott bőrterületen, tehát ugyanazon bőrterületen, hosszú távon nem ajánlott használni. De általában nem is kell ez az irakcímánál. Néhány napig használják, a segít, és akkor abba kell hagyni. Tehát megelőzésre azért nem valók a steroidok, ugyanis a steroidok hosszútávú használatának van egy kellemetlen mellékhatása, mégpedig az, hogy elvétlítják az adott bőrterületet.
1: Nem tudom, hogy mennyire, hogy mondjam, terápia hűek, vagy terápia követőek az emberek, pont azért, mert, hogy egy hosszú, hosszadalmas folyamatról van szó, tehát, hogyha valaki elkezdi ezt kezelni, mondjuk nem szteroid tartalmú szerekkel, de látja, hogy nem múlik el, nem olyan durva azért, hogy valami erősebb készítmény szedjen rá, de hát, hogy elhanyagolja ezek után merül fel a kérdés, hogy akkor az már ott marad, elkönyveli magának, hogy ő már akkor örök kiletében egy más bőrrel fog élni, vagy azért az emberek végigviszik ezt a folyamatot, amíg elmúlik.
0: Ez eléggé változó, tehát uh, van, aki nagyon odafigyel rá, főleg a gyereketnél a szülők uh-huh. nagyon odafigyelnek, azt lehet nem benne az, hogy a csöcsemőknél kis gyerekeknél. A felnőttek már hajlamosabbak rá legyinteni, és ami még jellemző, hogy a terülős nagyon ózkodnak, uh-huh. félnek tőlük, tartanak tőlük de azt hangsúlyoznám, hogyha a bőrre kenjük a steroidot, annak nem fognak megjelenni olyan súlyos mellékhatásai, gondolok itt a csontvitkulása, a gyomorszekére, a holdvirág alszra, a bőlénykupra. Tehát ezek nem fognak megjelenni, ha bőrre kenjük, hiszen hát nem szájonászered egy gyógyszerekről van szó. Szóval, vagy infúzióban kapva egész mások a steroidoknak a mellékhatásai. Uh-huh. Tehát nyugodtan lehet használni tartalmú kenőcsöt, hogyha az orvos felírja, Egyébként az orvosokra is jellemző, hogy csak akkor írják fel, ha tényleg szükséges. Tehát manapság már ma azért nem dobálóznak az szárolydokkal az orvosok.
1: Uh-huh. Egyébként, hogyha még itt az ártalom csökkentésre vagy elkerülésről beszélünk, akkor mondjuk a ruházattal tudunk-e tenni? Tehát, hogy olyan anyagút vegyünk fel, ami mondjuk kímélőbb, gyekcímes száraz bőrrel kapcsolatban, vagy lehet-e ilyenről egyáltalán beszélni, hogy van ilyen?
0: Van igen. Tehát, amit bebizonyítottak, hogy a gyakori ruházat az pedig ronthat a panaszokon. Tehát, uh-huh. aki ezt ki már a hajlamos, az gyakori, nem ne az Tálhatja, előhozhatja a panaszokat. Volt egy időszak pár évvel ezelőtt, amikor olyan ö, nagy híre volt a, a sejem ruházatnak, tehát a sejemben megelőzhető, kezelhető a extéma, aztán voltak nagyobb klinikai vizsgálatok több száz ekzémás beteg bevonásával, és bebizonyosodott, hogy sajnos nem. Tehát nem uh-huh. ron nem javít a tüneteken a sejem, de gyakorlatilag hordható, de nem túl kényelmes vizsgálat, nem túl meleg, viszonylag drága. Tehát azt mondják, hogy felesleges azért sejem ruhát venni valakinek, aki ekzémás. A legjobb, amit tehet, egy jól szellőző kamultúba, uh-huh. amit felvesz ami nem illeszkedi kultúrosan az adott bőrterülethez, nem dörzsöli, nem súrolja azt. Tehát védi attól, hogy azok a pörkös léziók lejögyenek róla, ugyanis akkor az a veszély, hogy felütt baktériumokkal, gombákkal, és akkor már dupla bajjal állunk szemben.
1: Uh-huh. gondolom, ezt az is tovább hogyha hogyha nekiállunk vakarni, és azzal nem, tudom, enyhíteni az ott érzett tüneteket.
0: Igen, és az az egyik legrosszabb, amit tehetünk, hogy vakarjuk, már pedig ugye az eszéma, az visket, uh-huh. és az ember akaratlanul is oda nyúl, és akkor megvakarja. Szokták is mondani, hogy gyerekeknél, ha más a bőr, vágjuk le a körmöket, vágja le a felnőtt is, hogyha úgy érzi, hogy uh-huh. jobban kontrollálható probléma. Tehát a vakarúzás az, az nem tetsz jó. Inkább kenjük valami kenőccel, amit még lehet tenni, hogyha nagyon hideg idő van, akkor, és például a nyakon, dekoltáncon van ez a egy szémás terület, akkor mindenképpen takarjuk el, vagy ha kézen van, akkor vegyünk kettőt. Uh-huh. Tehát a hideg az nagyon sokszor ronta a panaszokon, tehát ha lehet, akkor védjük, óvjuk a, a hidegtől, illetve még szintén tanács lehet, párásítsunk a lakásokban, uh-huh. 40-60 százalék közötti páratartalmat ö- ugye tartani, akár párásítókkal, akár benszárított ruhákkal. Ja, és hogyha már a ruháknál járunk, akkor azokat érdemes öblítőszer nélkül mosni. Lehet, hogy esetleg az is ront a panaszokon. Tehát azért van sok apró praktika, amit figyelembe lehet venni, és akkor enyhülhetnek a panaszok. Ami még fontos, hogy ne stresszeljen az ember. Tehát ez könnyű ezt mondani, főleg akkor, hogyha ugye ott vannak a látható jelei az egy témának az alton, ott virítanak a piros foltok. De egyértelműen, hogy a stressz, az emocionális megterhelés ront a panaszokon. Nehezebben múlik, durvábban megjelenik.
1: Egyébként, hogyha valaki, nem tudom, egy nem olyan súlyos egzémbenval találkozik, nem tudom, egy nem olyan exponát területen, akkor mi a, mi a jó lépés a részéről, hogy a bőrgyógyászhoz megy, vagy először, hogyha a patikában megkérdezi, hogy, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
0: Úgy gondolom, hogy először kérdezze meg a patikában. Lehet, hogy kiderül, hogy például valami ékszt viselt az is változat ki az egészet, vagy nem, vagy, vagy műszálas fehér neműt viselt, és amiatt jelent meg. Tehát egy csomó oka lehet ennek, először érdemes a patikába pár nap alatt kiderül, vagy pár hét alatt, hogy, hogy az a módszer, az a dermokozmetikum, az a kenőcs, azon tegyük fel alul a rakam, hogy bármilyen készítmény hatásos lehet, ha nem, akkor jó, hogyha bőrgyászhoz fordul. <síns>
1: Hát nagyon szépen köszönöm dr. Budai Mariana szakgyógyszer és segítségét a kérdésben, csak remélem, hogy a hallgatóknak is tudtunk válaszokat adni, hogyha ezzel a problémával küzdenek. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen, Mennyit Mennyitotta a kapuit az Autista Mintaház Diagnosztikai és Terápiás Centrum Budapesten a 13. kerületben a helyenpál országos gyermekgyógyászati intézet és az együtt az autistákért alapítvány közös projektjében valósul, valósul ez meg, ahol tulajdonképpen az autizmus spektrumzavarral élő gyermekeket fejlesztik, és az ő családjaik családjaikat segítik, meg ezt szolgálja. A vonalban van velem Szelecki István, az Autista Mintaház Diagnosztikai és terápiás Centrum vezető gyógypedagógusa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tulajdonképpen mitől lett? Én úgy képzelem, hogy ez egy egyedi intézmény lett most ez, amit elkészítettek, de pontosan hogyan kell ennek a működését elképzelni, illetve mi, mi előzte meg ennek a létrejöttét?
2: Sokat gondolkodtam rajta, hogy igazából mi semmi újat nem akarunk csinálni, hanem csak szeretnénk abba a sorba beállni, amit itt. Magyarországon a 80-as évek közepén elkezdtek, és akkor ezzel kicsit válaszolok is a kérdésre, hogy hosszú visszatekintésben nyilván az előzte meg, hogy hazánkban elkezdtek foglalkozni az autizmussal, és ez elsősorban a diagnosztika területén történt, tehát nyilván a fölismerés volt az első, ami elvezetett oda, hogy ma már nem csak. Diagnostika intézmények, hanem oktatási és szociális intézmények is vannak, amelyek az autizmussal élőknek a szükségleteit figyelembe veszik. Tehát a mi intézményünk igazából annyiban, talán annyiban egyedi, hogy egy kórházban belül jött létre ez a centrum és nem csak kifejezetten orvosi diagnosztikai feladatokat szeretnénk felvállalni, hanem a diagnosztizált gyermekek és családjaik terápiás megsegítését is megpróbáljuk, megoldani az intézményen belül.
1: Tulajdonképpen ez a gyakorlatban hogyan néz ki? Tehát mondjuk mennyi, tehát aki akit itt diagnosztizálnak, ell- ellátást kap, ő mennyi ideig jogosult egyáltalán ide járni, vagy ez, ez hosszú távúban ott tartózkodást igénye, vagy nem tudom, heti, egy-két napot, tehát hogy milyennek a menete?
2: A diagnózis felállítás az egy olyan folyamat, ami három-négy alkalom mm. után lezárul, tehát megszületik egy diagnózis, hogyha tényleg az autizáció autizmus állapot áll a háttérben, akkor természetesen nyilván erről kap a gyermek egy egy vélemény. És hát az esetek egy többségében nyilván nem minden esetben, de akkor ezzel le is zárul az intézményel való kapcsolat is. Hmm. Tehát azt mondják a szülőnek, hogy keressen olyan intézményt, ahol utána ellátást tud kapni. Mi viszont megpróbáljuk azt a fajta komplex emléletet, ami szerintem az autizmus esetében az egyetlen megvalósítani. Vagyis, ha diagnózist kap egy gyermek, akkor nyilván a családot próbáljuk arra készíteni, hogy mire számíthat. Tehát van egy családterápiás vonatkozása a munkánknak. Uh-huh. És nyilván a gyermeknek a nem diagnosztikus célú fölmérése, tehát a mozgásá, beszédé, szociális készségeit fölmérve, képesek vagyunk egy terápiás tervet is készíteni, és akkor ennek a terápiás tervnek a birtokában tudjuk gyakorlatilag elkezdeni a terápiát. Sajnos a jelentkező száma miatt ez nem tud nagyon hosszú távon mm. nem tud évekig tartó terápia lenni. Inkább csak egyfajta mintát tudunk mutatni, mm. és ezt a terápiás tervet át tudjuk adni a gyermeket később ellátó szakembereknek, óvónőknek, iskolában dolgozó pedagógus kollégáknak.
1: Gondolom, egy ideális világban ez úgy néznek ki, hogy a diagnózistól egészen a, hát a felnőtt korig, vagy akár nem tudom, munkavállalási, stb. a munkavállalásig, is a többi elkísérni az adott gyereket, pácienst ezen az úton.
2: Igen, hát a, az ideális eset valóban az, lenne, hogyha minden gyermek mellé tudnánk egy ilyen kulcs tenni, uh-huh. aki jól ismeri a gyereket, és uh, tudná őt vezetni a különböző ellátásokban. Uh-huh. És hát ha... Uh, Mondjuk a kevésbé ideális, de még mindig jól hangzó ha eset néznénk, akkor az meg úgy néz neki, hogy lenne kinek átadni a gyereket. Mm-hmm. Tehát lenne minden ellátástípusban hozzáértő szakember, mm-hmm. vagyis az óvodában lenne partnerünk, akinek átadnánk a terápiát. Hát ez azért még nem teljesen van nincs, tehát ezen még dolgozni kell, hogy, hogy ez így legyen. De alapvetően, ha már a családnak tudunk egy munkát adni, hogy hogyan akadálymentesítse például az autizmus és a lélő gyermek szükségletei mentén a lakásának uh-huh. a életét hogyan rendezze egy kicsit már az is sokat tud segíteni.
1: Ez mindig egyébként személyre szabottan történik, vagy kell történjen, vagy azért nagyjából általános szabályokat felállíthatunk, akárhogyha itt említette ezt a akadálymentesített otthont, hogy mi az, ami az autizmus spektrum élő ember életterének, meg, vagy életének megfelelő lehet, hiszen nyilván azért nagyon-nagyon-nagyon divers állapot, tehát nem lehet egy konkrét dolgot kiemelni, de hogy mégis valamennyire le lehet ezt így határolni, hogy mi lehet jó, optimális.
2: Igen, a szükségletek azok gyakorlatilag mondhatjuk, hogy általánosíthatók, tehát az autizmusból következő speciális szükségletek nyilván egy bizonyos ilyen jól körülírható módon megközelíthetők, viszont minden gyermekre ezeket az eszközöket személyre kell szabni. tehát úgy szoktam ezt jellemezni, hogy uh, amikor mondjuk egy ilyen végtaktotél is készítenek a szakemberek, akkor nyilván az, hogyha lábról van szó, azt lehet tudni, hogy az körülbelül hogy kell, hogy nézzen, de ahhoz, hogy az illeszkedjen a pácienshez, és tudjon vele mondjuk járni, egy adott esetben hegyet másni, ahhoz viszont nagyon személyre kell szabni. Tehát uh-huh. itt is a napi rendet, a kommunikációs eszközöket, azokat tudjuk, hogy általánosan hogy néznek ki, de ahhoz, hogy ezt a gyerek számára használhatóan készütsük készítsük, ahogy viszont a gyereket hogyan alaposan
1: kell ismerni. Magát a mintázat hogyan alakították ki? Ugye ezt említett, hogy kórházi háttér, diagnosztika és terápia, de milyen egységek vannak akár, hogyha erről tudunk egy picit beszélni, hogyan építették ezt fel?
2: Szerencsére ez az épület, ez mondhatni egy ilyen üres papír volt, tehát a tervezőn Kulcsár János Mérnek úr elég határok között uh-huh. tudott mozogni a tervezésnél, és nyilván kezdettől ezt egyeztettük is a szakmai vonalak mentén. Ö, gyakorlatilag a ház úgy épül föl, hogy vannak vizsgáló és terápiás helyiségeink, vannak konzultációs szobáink, van mozgásfejlesztő helyiségünk, illetve van ilyen már majdhogy nem jutik kategóriába tartozó őrpenzoros szobánk, ahol a hm. Ívágytól a mindenféle világító szerkenyzőkig vannak elhelyező dolgok. Uh-huh. Természetesen ez nem csak a juti kategória, hanem nyilván a emberos területeknek a tréningezőtére is szolgál, de a felől nincs kétségem az, hogy a gyerekeket fogják jobban szeretni. És hát igazából minden helyiségünkben igyekeztünk, például a színhasználatban vagy a berendezésben, visszafogottak lenni, hogy ne
1: terheljük túl a ideérkező gyermekeket. Gondolom, a művészetnek azért itt is szerepe lesz? Hát a
2: művészetnek kétféle szerepe is lesz, mert egyrészt én magam is már vagy 20 pár éve foglalkozom képzőművészettel, uh-huh. nem pár videóm és féllel, vagyis, hogy ez a kikapcsolódásom. Másrészt pedig alapvetően azért vannak olyan nautízmussal élő emberek, akik a látásmódja, az nagyon bejön a többségi társadalom számára. És e, hát nyilván ők akár ezt képes e, uh-huh. gyalkotásként is el tudják adni, tehát egyrésztől is egy fontos dolog, másrészt minden olyan tevékenység, ami picit a, a szociális készségeket fejleszti, gondolok itt a zenei interakciós terápiára, uh-huh. az helyet fog kapni, Nálunk van is egy a
1: Uh-huh. Szuper. És egyébként mekkora befogadó képességet, Tehát egyszerre hány gyereket tudnak fogadni?
2: E, úgy egyszerre az épületben tudunk csoportos vizsgálatot, és csoportokban végezni, illetve tudunk egyéni vizsgálatot is végezni. Amikor terveztük a, például a vízfegyasztás miatt meg kellett ezt becsülnünk, Aha. akkor úgy számoltunk, hogy olyan maximum 15 fő tud egyszerre tartózkodni,
1: Picit arra kitérve, hogy itt a helyes diagnózis felállítását, hogy ebben is nagy szerepe lehet ennek a háznak. hogy én úgy tudom, hogy ez még mindig gyakran késik a megfelelő diagnózis, hogy emögött igazából mi állhat, vagy hogy ez még miért ütközik mindig akadályokba?
2: Hát egyrészt azt gondolom, hogy még mindig van teendő a szakemberek képzése területén. Most a Magniton, éppen szó volt arról, hogy az Országos Kórház igazgatósággal együttműködve esett meg a végértményi protokollba bekerülne az autizmus szírés. Aha. de vannak olyan kérdőívek, amik ezt azért jó esélyt tudják mutatni, Aha. illetve úgy gondolom, hogy az orvosok egy része sem mindig ismeri fel ezt az állapotot, vagy nem mindig tulajdonít jelentőséget ezt a tüneteknek. Tehát nyilván a kollégák képzése és érzékenyítése is egy fontos feladat. Illetve hát sokszor maguk a szülők sem jutnak el adáig, hogy mondjuk szakemberhez forduljanak, mert azt gondolják, hogy megoldódik magától ez a megkésedbe készségek hogy a viselkedés fejlődési eltérései, és sokszor bizony csak óvodában, amikor már közösségbe kerül a gyerek, vagy pedig még később derül szényára a dologra.
1: Tehát legnagyobb elbagatelizálják ezeket a tüneteket, hogyha jól értem? Nem veszik komolyan?
2: Hát nyilván uh, egészségügyi intézményben lévén Isten őrösz, hogy a kollégákra bármit hát az is mondja. A, magja, a szül-
1: szülőkre de. gondoltam elsősorban, igen.
2: De sokszor hallunk olyat, hogy nem tulajdonítanak elég nagy jelentőséget az autizmussal együtt nyáró tüneteknek. És igazából ez sajnos a gyermekeknek az életkilátásait jelentősen rontja, hogyha nagyon későn akár iskoláskorban. Ha kezdjük el a terápiát, az már bizony egy csomó lehetőséget állat a
1: gyermekektől. Akkor még egy utolsó kérdés ezzel a mintázzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnak ide egyébként jelentkezni a, a, a szülők, vagy egyáltalán Ki elsősorban kiknek ajánlják, hogy jelentkezzenek? Mi a procedúrában az esetben? Hát
2: itt most a megnyitó miatt kicsit nagy terhelés hárult ránk az utóbbi uh-huh. napokban, és hát csak úgy tudjuk kezelni, sokszor jönnek be hozzánk itt személyesen is szülők, hogyha arra kérjük őket, hogy egy e-mail címre küldjenek nekünk egy pársoros levelet, uh-huh. és akkor ezen az e-mail címennyi fel tudjuk velük lenni a kapcsolatot. Uh-huh. Ez az e-mail cím ez nagyon egyszerű, mert az intézmény nevének a rövidítése, vagyis autismus diagnosztika és terápiás centrum,
1: ADTC, kukatszenypárház.hu. Uh-huh. ADTC, kukatszenypárház.hu. Jó, szuper, akkor ezt remélem sikerül megjegyezni, mert mi is továbbadjuk más módon is. És nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést Szereszki Istvánnak, az autista mintáz diagnosztikai és terápiás centrum vezető gyógypedagógusának, és jobb munkát kívánok. Én is köszönöm a lehetőséget. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj hallották, viszont hallásra.
0: Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották.
2: Egészségükre.